0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 전국 장애인차별 탈폐연대가 한국지체장애인협회, 김광환 중앙회장의 기영아 발언을 비판하며 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 전장현은 지난 9일 오후 서울중구인권위 앞에서 기자회견을 열고 김 회장의 기영아 발언은 심각한 장애인 차별, 혐오라며 특정 장애 유형을 모욕 비하하는 부적절한 표현이라고 밝혔습니다. 앞서 김 회장은 지난 4월 장애인 개인 예산제 도입 방안과 과제 토론회에 참석해 사실 차별 철폐연대와 같은 그런 단체가 탄생하게 된 것은 저는 정부와 정치권의 무관심도 굉장히 어떤 기형아와 괴물을 키웠다고 발언했습니다. 이를 두고 전장현은 기형아는 태아 상태나 출생 과정 등에서 발생하는 여러 가지 요인으로 장애를 갖게 되는 선천성 장애를 이야기하는 것이라며 부정적인 상황을 표현하기 위해 기형아라는 단어에 빗대어 사용하는 것은 특정 장애 유형을 비하하는 부적절한 표현이라고 주장했습니다. 이어 김 회장은 다수의 지체장애 당사자들이 회원으로 활동하고 있는 장애인 단체의 대표자로서 장애인에 대한 부정적인 인식을 해소해야 할 책임을 가지고 있는 사람이라며 그러나 공식적인 행사에서 부정적인 자신의 의견을 이야기하며 기형아라는 단어를 빗대어 사용함으로써 토론회를 보던 장애인 당사자들은 모욕감을 느끼게 됐다고 말했습니다. 다섯 개 장애인 단체는 지난 9일 언론중재위원회 앞에서 기자회견을 열고 조선일보의 기사는 사실관계를 심각하게 왜곡했을 뿐만 아니라 장애인의 탈시설 권리를 마치 특정 정부나 정파의 문제로 왜곡했다고 비판했습니다. 조선일보는 지난 1일 단독 넉달 만에 육창으로 탈시설 사업으로 독립한 장애인의 쓸쓸한 죽음이라는 기사를 보도했습니다. 기사는 지난해 탈시설한 하반신 마비장애인 A씨가 탈시설 로 욕창에 의한 폐혈증으로 욕창 관리를 하지 못해 사망했다고 보도했습니다. 또 2019년 말 1차 탈시설 때 A씨와 동반 탈시설을 상해하다가 혼자 먼저 나간 사지마비장애인 C씨 역시 이 세상 사람이 아니었다며 작년 말 마지막으로 CC를 만난 그의 지인은 당시 CC가 욕창으로 꽤 고생하고 있다고 하긴 했지만 정신은 말짱했다며 그런데 갑자기 죽어서 황망하다고 말했습니다. 단체들은 AC의 정확한 사망 원인은 폐혈증이라며 기사는 마치 AC의 자립생활을 지원한 서비스 지원 기관이 욕창 관리를 하지 않아 욕창으로 인해 사망한 것으로 보도했지만 이는 사실이 아니라고 지적했습니다. 해당 기사를 작성한 조선일보 기자는 9일 미디어 오늘과 통화에서 서울시와 기사에 나온 돌아가신 장애인분들을 관리했던 단체에서 직접 이야기한 내용을 뽑아서 쓴 것이라며 내가 왜곡할 부분이 없다, 반론 보도는 할수 있겠지만 정정할 부분은 없다고 말했습니다. 이어 탈시설이 잘못됐다는 것이 아니라 시설에 있고 싶은 사람들은 시설에 있어야 한다는 것이라며 선택의 자유에 대해 무조건 탈시설 해야 한다고 말하면 안 되는 것이라며 국회에서도 무조건적으로 시설을 없애고자 하는데 의사결정이 불가능하고 사지가 마비돼 시설에서 나올수 없는 사람들도 있다며 그 사람들이 무슨 수로 동의서를 작성하고 탈시설 후 어떤 보호를 받을 것이냐에 대해서 문제 제기를 하는 것이라고 덧붙였습니다. 공공기관 세곳중한곳 이상은 지난 5년간 장애인을 한명도 채용하지 않은 것으로 나타났습니다. 공공기관 경영정보 공개 시스템인 알리오에 따르면 2017년부터 지난해까지 5년 동안 공공기관 370곳 중 38.4%인 142곳은 장애인을 한명도 채용하지 않았습니다. 지난 5년 동안 장애인을 단한명 뽑은 곳도 58곳에 달했고 이들 공공기관을 포함해 장애인 채용인원이 1명 이상, 10명 미만인 곳은 총 163곳으로 전체 44.1%를 차지했습니다. 장애인 채용인원이 5년간 10명 이상인 공공기관은 65곳으로 17.6%에 그쳤습니다. 장애인을 가장 많이 채용한 공공기관은 한국도로공사의 자회사인 한국도로공사서비스로 5년간 1,300명을 채용한 것으로 집계됐습니다. 지난 5년간 공공기관들이 채용한 장애인은 총 4,542명으로 전체 정규직 채용인원의 2.9%에 불과했습니다. 시각장애인에게 전문적으로 보행을 지도하는 보행지도사들이 교육, 훈련을 충분히 받지 못해 업무의 어려움을 느끼고 있는 것으로 나타났습니다. 한국장인개발원에 따르면 보행지도사 151명에게 자격증 취득 후 추가적인 교육이 필요한지를 물은 결과 87%가 필요하다 또는 매우 필요하다고 답했습니다. 보행지도사들은 자격증 취득 후 추가 교육으로 전문 보행지도 테크닉과 관련된 실습을 가장 받고 싶다고 입을 모았습니다. 서원선 한국장애인개발원 연구원은 일정 시간 실습을 거치지 않고 시험에 통과해 적절한 실무 능력을 갖추지 못하는 경우가 적지 않다며 보수 교육도 집합, 단시간, 이론 위주로 진행하고 있다고 설명했습니다. 이어 수어 통역사도 합격자 대상 수어 실습 전문 연수를 받는 것처럼 보행 지도사 합격자 대상 연수 등이 필요하다고 강조했습니다. 장애인차별금지추진연대 등 6개 단체는 어제 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열고 중앙선거관리위원회 재발방지대책 마련 및 공직선거법 개정을 촉구했습니다. 진정 사례는 기본 투표소 접근 등 편의시설 차별, 장애를 이유로 한 정보 제공 차별, 선거 관계자의 장애에 대한 몰리해및 투표 보조 용구 등 정당한 편의 미제공, 발달장애인 투표 보조 차별, 의료시설의 선거 정보 적극적 안내 부족 등입니다. 이들은 이번 집단 진정을 통해 인권위가 선관위에 대해서 강력한 시정 권고 그리고 입법기관인 국회의장과 각 정당 원내대표들 대상 장애인 참정권 보장을 위한 공직선거법 개정 논의를 위해 정책 권고를 요청했습니다. 구체적으로 시각장애인 동등한 정보 제공, 선거 관련 방송에서의 토론 발화자별 수어 통역사 배치, 접근 가능한 투표소 설치 의무화 발달장애인 등 기표시 보조인력 지원, 그림 투표용지 제공, 이해하기 쉬운 형태의 선거 공보물 제작 등입니다. 시각·청각장애인용 맞춤형 TV 지원 대상이 저소득층 여부와 관계없이 전체 시각·청각장애인으로 확대됩니다. 방송통신위원회는 지난해 수립한 소외계층 미디어 포용 종합계획을 추진하기 위한 세부 추진계획을 마련해 발표했습니다. 방통위는 장애인 방송 고시 개정을 통해 한국수어방송 의무 편성 비율을 종전 5%에서 7%로 상향하고, 화면 해설방송 재방송 편성 비율은 30%에서 25%로 축소하기로 했다고 말했습니다. 자막방송, 화면 해설방송 등을 이용할 수 있는 비실시간 방송 VOD 제작 지원 대상을 지상파 4사외의 종합편성채널, 종편 방송채널 사용사업자 PP로 확대합니다. 저소득층 중심이던 시각, 청각장애인용 맞춤형 TV 대상은 전체 시각, 청각장애인으로 확대해 보급합니다. 지원 방식도 일괄적으로 TV를 보급하는 데서 벗어나 이용권 제공 등 개별적으로 구매할 수 있도록 개선됩니다. 방통위는 이를 통해 33.8%인 누적 보급률을 35%로 상향하는 목표를 달성할 계획입니다. 서울시와 서울관광재단이 관광약자를 위한 청와대 관람 셔틀버스를 무료로 오는 22일까지 운행한다고 밝혔습니다. 관광약자를 위한 셔틀버스는 서울 다누림미니밴과 서울 다누림 버스로 휠체어 리프트 장비가 완비돼 장애인, 노인, 임산부 등 누구나 편리하게 이용할 수 있습니다. 셔틀버스는 서울광장, 청와대 순환노선과 경복궁역 청와대 순환 노선 두개를 주말을 포함해 매일 오전 10시부터 운행합니다. 청와대 관람 시간은 오전 7시부터 오후 7시까지로 청와대 본관, 영빈관, 녹지원, 상춘자 등을 자유롭게 관람하고 사진도 촬영할 수 있습니다. 이상으로 5월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.